0: Odborne na slovíčko. Poďme hovoriť náhlas o poradenskom systéme. Nahlas o potrebách. Koho? Odborníkov. Expertov. A výskumníkov v systéme poradenstva a prevencie. Príjemný deň vám prajeme z podcastu Odborne na slovíčko. Od mikrofónu vás pozdravuje Darina Mikolášová. A nie som v štúdiu, sa Vítam psychologičku výskupného ústavu detskej psychológie a patopsychológie magistru Beatu Sedlačkovu. Vítajte.
1: Dobrý deň.
0: Dnešným podcastom pokračujeme zo so sériou podcastov, ktoré sa venujú rôznym diagnózam. Venovať sa budeme vybraným emočným poruchám a s vami, pani Sedláčková, sa budem rozprávať o úzkosti a fóbii detí v školskom prostredí. Približíme si prečo niektoré deti odmietajú chodiť do školy a ako majú na tento problém pedagogickí odborný zamestnanci školy reagovať. Pani Sedláčková, počas pandémie došlo k nárastu výskytu psychických ťažkostí u detí pri prípadne k jeho prehlbeniu. Zamestnanci v zariadeniach výchovného poradenstva a prevencie hlásia aj zvýšený počet detí, ktoré odmietajú nastúpiť do školy. Ako si máme túto situáciu vysvetliť?
1: Naozaj, tak ako hovoríte, za posledné dva roky pandémie ten nárast psychických poruch u detí a tínedžerov narastol. A posunuli sa do nižších vekových kategórií problémy detí alebo došlo aj k prehlbovaniu poruch. Odborníci z oblasti duševného zdravia vnímajú súčasné deti aj ako krehkejšie. To znamená, že sa ťažšie vyrovnávajú so záťažou a stresovými situáciami. Počas pandémie neboli deti v primeranej a potrebnej miere vystavené problémom a záťaži v školskom prostredí, čiže neboli vystavené deti stresovým podnetom, ktoré súviseli so školou ako je skúšanie, písomky, konflikty v kolektíve. Psychicky sa teda neotužovali a klesala nám ich psychická odolnosť. Evidujeme teraz náraz detí, ktorých trápi úzkosť zo skúškovej situácie, zo situácie, kedy majú podávať výkon. Majú obavy ísť do školy, lebo budú písať písomku, učiteľ ich môže vyvolať, pred všetkých pre tabuľu. A starším žiakom sa častokrát ešte nepodarilo dobehnúť učivo, chýbajú im základy z jednotlivých predmetov, nedokážu v učive kontinuálne pokračovať a boja sa preto, že zlyhajú. Treba si uvedomiť, že nie každé dieťa, ktoré nie je choré a nechodí do školy, trpí školskou fóbiou. U najmenších školákov sa stretávame ešte so separačnou úzkosťou, teda strachom z odlúčenia od rodiča. A u starších školákov sa zase stretávame s takým klasickým záškoláctvom. V tejto oblasti diferencujeme aj problémy s procesom učenia. Tieto sa však môžu vyskytovať komorbidne so školskou fóbiou a posilňovať ju. Čiže ak dieťa zlyháva v osvojovaní si poznatkov a následne trpí obavami, že zlyhá. Počas dištančného vzdelávania tiež niektoré deti, najmä staršie, stratili návyk a motiváciu chodiť do školy. Tieto deti potom hľadajú spôsoby, ako sa vyhnúť tejto povinnosti a čas z nich má problém zvládnuť povinnosti, ktoré sa na nich kladú. Unikajú do choroby, odmietnú ísť do školy, lebo sa nestihnú včas pripraviť na písomku, prípadne vôbec nevstanú ráno z postele. Toto posledné je potrebné diagnosticky odlíšiť, pretože sa to môže vyskytovať aj u detí trpiacich depresiou. A v týchto prípadoch, ktoré som popísala, by som nehovorila o záškoláctve tej poslednej skupine. Už ste naznačili, že za školskou fóbiou
0: je mnoho príčin. Spomeňme aspoň tie najčastejšie z nich.
1: Príčiny školskej fóbie môžu byť naozaj rôzne. My vieme, že v súčasnosti sú na deti kladené vysoké nároky. Zo strany celej spoločnosti, zo strany rodičov, ktorí majú vysoké očakávania a deti sami na seba si často kladú vysoké nároky. Takéto vysoké nastavenie na výkon, perfekcionizmus sa často objavuje na pozadí školskej fóbie. Školská fóbia môže súvisieť s viacerými okruhmi problémov: žiaci s poruchou pozornosti a poruchou učenia, ale aj deti s ťažkosťami v oblasti kognitívnych schopností, čiže žiaci, ktorí majú problémy pri osvojovaní si vedomostí a nezvládajú nároky školy a učiteľa, môžu mať obavy potom chodiť do školy. Tiež aj záťažové situácie v rodinnom prostredí, ako je rozvod rodičov alebo nejaké ochorenie v rodine, konflikty v rodinnom prostredí, nejaký nižší socioekonomický status rodiny. Môže vyvolávať primárnu úzkosť u detí, ktoré následne majú problémy s dochádzkou do školy. Tiež aj také primárne diagnózy ako depresia, obsedantno, kompulzívna porucha alebo úzkostná porucha. Môžu vplývať na dochádzku školskú detí, a u starších žiakov či študentov pri klasickom záškoláctve sa vyskytuje problém s rozvíjajúcimi sa závislostiami, čiže to sú deti, ktoré požívajú alkohol, drogy alebo iné nelatkové závislosti. U dospievajúcich môže byť súvislosť aj s ďalšími ťažkosťami. Môžu sa vyskytnúť problémy v kolektíve, s vlastným sebavedomím, sebapoňatím, s vnímaním toho, že som iný ako ostatný, nepatrím sem. Vieme, že dôležitý je aj vplyv rodičovského vedenia, výchovného štýlu rodičov a celkovo očakávania rodičov. Nadmerné očakávania rodičov vytvárajú na dieťa neprimeraný tlak, dieťa potom trpí patologickými obavami zo zlyhania a zase ak sú rodičia príliš ochranársky, tak nepripravia dieťa na také zdravé zvládnutie záťaže. Samotné rodičovské obavy sa prenášajú na dieťa a preto je dôležitá úzka spolupráca psychologa s rodičmi. Pátranie, či rodičia sami netrpeli pri školskej dochádzke podobnými problémami, aké majú ich dieťa, ako reaguje na problémy dieťaťa širšia rodina. No a školská fóbia môže tiež súvisieť s výskytom šikany na škole a môže vyústiť až do úplného odmietania chodiť do školy. Spomenuli ste tie rozdielne rodičovské výchovné prístupy. My sa často
0: v praxi stretávame aj s tým, že ak dieťa odmieta nastúpiť do školy, tak ho rodič do toho nenúci, jeho absenciu ospravedlní. Je tento postup správny?
1: Myslím si, že potrebujeme predovšetkým diferencovať dôvod, prečo to dieťa konkrétne odmieta do školy chodiť. Ak trpí dieťa školskou fóbiou, tak ospravedlnenie absencie je na mieste, ale súčasne je vhodné pozbudiť rodiča, aby vyhľadal aj s dieťaťom odbornú pomoc. Čiže nie je účelné nechať dieťa doma, ospravedlniť ho, prípadne opakovanie ospravedlňovať, ale problémy neriešiť. Problémy sa tým iba prehlbujú, a platí, že čím je dieťa dlhšie doma, tým ťažší je jeho návrat do školy. Inak je to v prípade záškoláctva, kedy ospravedlnením rodič ako by oficiálne schváloval takéto konanie dieťaťa. Rodičov by sme mali podporovať v ich rodičovských kompetenciách, v ich citlivom prístupe a v tom, aby prejavili dieťaťu porozumenie. Je vhodné prejaviť porozumenie smerom k obavám dieťaťa, ponúknuť mu priestor na vzdielanie obav, emócie dieťaťa uznať a nepopierať ich. Dieťa primerane veku a rovnako aj rodičov je potrebné oboznámiť s tým, že ak dieťa nechodí do školy a rodič ho ospravedlňuje, tak sa tým posilňuje jeho nežiaduce správanie a v tomto prípade je to vyhýbanie sa škole. Dlhodobé vyhýbave správanie, teda to, že dieťa nechodí do školy, spôsobuje, že problém sa stáva chronickým. Čím dlhšie dieťa nechodí do školy, čím dlhšie ho rodič ospravedlňuje, tak tým komplikovanejšie potom prebieha návrat do školy. Čiže samotné ospravedlnenie, ako som spomínala, dlhodobo dieťaťu nepomáha, ale naopak problém zhoršuje a upevňuje. Dôležitá je naozaj úzka spolupráca rodičov a školy. Aby mala škola informácie, prečo dieťa v škole nie je, a naopak rodič potrebuje zo strany školy informácie, rovnako aj psycholog, čo sa v triede deje, ako sa tam dieťa správa na vyučovaní, čo tam prežíva. Čo teda radíte? Znamená to, že by sme mali deti nechať
0: v takýchto prípadoch, keď nechcú chodiť do školy, čeliť svojmu strachu, keď im neospravedlníme
1: tú absenciu? Áno, základným terapeutickým postupom pri liečbe školskej fóbie je expozícia. To znamená vystavenie sa tomu, z čoho má dieťa strach, teda škole. Našou metódou prvej voľby je teda vystavenie sa strachu. Krivka úzkosti funguje tak, že úzkosť počiatku stúpa, dočasne narastá, až dosiahne svoj vrchol, kedy môžeme povedať, že dieťa sa najviac bojí, pociťuje najväčší diskomfort. A postupne dochádza k privyknutiu si na maximálnu mieru úzkosti, tá následne klesá a posilňuje sa žiaduce správanie, čiže dochádzka do školy. Dieťa zažíva úspech, že túto situáciu zvládlo. Dôležitou súčasťou expozície sú odmeny a tieto by sme mali naplánovať spolu s dieťaťom. Expozíciu je vhodné plánovať postupne, teda postupne vystavujeme dieťa obávanému podnetu škole. Spoločne s rodičmi, aj s dieťaťom, ktoré sa na tomto spolu podiela podľa veku, zostavíme plán. Naplánujeme postupné kroky a dĺžku ich trvania, kedy je dieťa zámerne vystavené úzkosti. Toto je vždy veľmi individuálne, pretože, ako sme spomínali, školská fóbia má nežiaduce rôzne prejavy. Môže ísť až k úplnému odmietaniu v školy, až k niekoľko týždňovým absenciám, alebo sa stretávame s rôznymi somatickými prejavmi, kedy dieťa trpí nevolnosťou ráno, bolesťou, brúcha, hlavy. A rozdiel je tiež v tom, ako dlho dieťa nechodí do školy. Skúsim to približiť na takom príklade, ako by mohol taký plán expozície návratu dieťaťa do školy vyzerať. Takže prvý deň v pondelok by išlo dieťa do školy s tým, že si vyberie jednu svoju obľúbenú vyučovaciu hodinu a táto predstava mu spôsobuje taký najmenší diskomfort a zotrvá na tejto hodine celých 45 minút. A Môže ho priviesť do školy aj vyzdvihnúť otec, s ktorým dieťa lepšie zvláda tieto situácie, lepšie sa rozlúči, alebo iný člen rodiny. Opakovať sa to môže napríklad 3 dní po sebe a potom pridáme druhú vyučovaciu hodinu, čiže zotrva dve vyučovacie hodiny v škole opäť po 3 dní. Následne môže prísť ráno do školy pred 8. prvú hodinu ostane v šatni, ktorá je pri dverách, počúva, čo sa deje na hodine, pani učiteľka nechá otvorené dvere v triede, na druhú hodinu už príde do triedy, kde zostane do konca vyučovania. Domov odchádza dieťa pred obedom a po týždni je na vyučovaní od prvej hodiny. Potom pôjde aj na obed a ďalší týždeň zostane aj v školskom klube. So súhlasom rodičov je vhodné, ak psycholog nadviaže kontakt aj s triednou pani učiteľkou, ktorej vysvetlí situáciu a ideálne je, ak je aj ona aktívne zapojená do tohto procesu. S dieťaťom môže chodiť do školy ten rodič, ktorý lepšie zvláda túto situáciu, prípadne ako sa to osvedčilo v minulosti. Vhodný je aj spoločne riadený rozhovor psychológa s dieťaťom a rodičmi a takýto plán by mal byť spísaný a mal by mať formu dohody, aby bolo všetkým stranám jasné, čo sa očakáva. A ako som už spomínala, systém odmien by mal byť tohoto súčasťou, čiže tie jednotlivé kroky, ktoré naplánujeme, by mali byť odmeňované. Čo ale v prípade, ak za nami rodič príde s tým, že dieťa prežíva tak silné, nepríjemné
0: emócie, že ho jednoducho nedokáže priniesť do školy, čo radíte, ako im môžeme rodičom v tomto prípade pomôcť?
1: Tak našou prvou úlohou je v celom tom procese získať rodičov pre spoluprácu. Rodičia by mali mať nejakú rolu pomocných terapeutov, koterapeutov, ktorí sú sami najväčšími odborníkmi na vlastné dieťa. V takomto prípade by sme mali reflektovať tú náročnosť situácie pre rodičov, edukovať rodičov o potrebe vystavenia sa strachu o krivke úzkosti, ktorú sme spomínali. A hľadať spolu spôsoby a možnosti, na ktorú vyučovaciu hodinu by dieťa dokázalo najprv prísť, kto z rodiny by bol v tomto procese nápomocný. Treba stále myslieť na to, že psycholog a rodič tvoria spolu tým, ktorý spoločne pomáha dieťaťu. Rodičov edukujeme o celom procese expozície, dôležitosti vystavenia sa obavám, aký to má význam pre dieťa. Postupné kroky vypracujeme spolu s dieťaťom, aby sa spolupodielalo na tomto pláne a rovnako s dieťaťom hľadáme odmeny, ktoré by fungovali. Vhodné je zamerať sa aj na vzájomný vzťah rodič a dieťa. Necháme si opísať, prehrať rozhovor tak, ako prebieha medzi rodičom a dieťaťom večer a ráno pred odchodom do školy. Rodična môže opísať poslednú udalosť, čo najpresnejšie zadefinovať priebeh, kedy dieťa nešlo do školy. No a v tejto fáze odporúčam aj odoslať dieťa na lekárske vyšetrenie v závislosti od telesných príznakov ako sú bolesti brucha, gastroproblémy, bolesti hlavy, lebo tie negatívne výsledky vyšetrení sú pre dieťa takým exaktným dôkazom, že je po tej telesnej stránke naozaj v poriadku. Vhodné je tiež edukovať rodičov ohľadom optimálneho režimu počas dňa a regulácií elektronických prístrojov. Pátrame u starších detí po prípadnom užívaní návykových látok, energetických nápojov. A rodič u menších detí je tiež takej roli nášho pomocného terapeuta pri nácviku relaxácie dieťaťa, nácviku plynulého dýchania v situácii akutnej úzkosti. A ako odporúčate postupovať v prípade, že
0: sa ani napriek tomu nedarí dieťa dostať do školy?
1: Vhodné by bolo spoločné stretnutie rodičov a dieťaťa zrealizovať a hľadáme, či sa tie kroky tej hierarchii obáv, ktorú sme vytvorili, ešte nedajú akoby rozdeliť na menšie kroky, prípadne číta odmena, ktorú sme spoločne naplánovali, je dostatočne motivujúca a posilňuje žiaduce správanie dieťaťa. A s rodičmi sa venujeme aj vhodnému výchovnému pôsobeniu na dieťa, rozoberáme nežiadúce účinky trestania, zistíme, ako je na tom konkrétna rodina v tejto oblasti, aký vplyv to má na dieťa, keď sa mu vyhrážame, trestáme ho. Rodič si týmto spôsobom kazi vzťah s dieťaťom, problém to nevyrieši, nezlepšuje dochádzku dieťaťa do školy, ale naopak ho fixuje a upevňuje. A Ak dieťa posluchne rodiča zo strachu z obáv, tak sa nevyrieši podstata problému. S rodičmi by sme mohli pátrať, koho ďalšieho zapojíme do procesu návratu dieťaťa do školy. Hľadáme takú osobu prípadne aj s dieťaťom. Kto by ho mohol odprevadiť, čo by mu pomohlo pri vstupe do školy Napríklad pani učiteľka, psychológ, ráno vo dverách, môže to byť aj pani upratovačka, spolužiak. Vhodné sú aj častejšie sedenia pri úvodnom zvládaní problému a potrebné je pokračovať aj v riešení iných problémov dieťaťa. Čiže zameriame sa na problém šikany, perfekcionizmus dieťaťa, neprimerané nároky rodičov školy, obavy zo zlíhania, teda to, čo vedie k školskej fóbii. Zameriame sa na tú podstatu problému. A vhodná je aj taká podporná psychoterapia, cieľená na optimalizáciu psychického stavu dieťaťa. Čiže pracujeme s dieťaťom, aby dokázalo vyjadriť svoje emócie, všímať si seba, svoju náladu, kedy sa mu objavujú tie pocity úzkosti, strachu. Skúmame myšlienkové procesy dieťaťa. Dobre je aj zamerať sa na rozvíjanie sociálnych zručností dieťaťa, aby dokázalo lepšie fungovať v rámci kolektívu medzi deťmi. A taký praktický nácvik do školy, pokiaľ sa ešte nedarí realizovať, a môžeme najprv trénovať v predstavách. Čiže dieťa v imaginácii v predstave popíše, ako by ten návrat prebiehal, sprevádzame ho týmto procesom, podrobne od rána, akými jednotlivými krokmi sa do tej školy dostane. Hľadáme spolu problémy, ktoré by mohli návrat do školy sprevádzať a ako sa na ne pripraviť. Môžeme prehrávať role s dieťaťom, Hej, že psycholog v roli učiteľa, dieťa vo svojej vlastnej roli. A v závažných prípadoch odporúčam konzultáciu u pedopsychiatra s cieľom posúdenia potreby medicamentoznej liečby na zmiernenie úzkostných prejavov lebo účasti detí iba po nastavení na vhodnú farmakologickú liečbu je možné cieľene pracovať s úzkosťou dieťaťa.
0: To znamená, a z toho celého mi vyplýva, že aj keď dieťa začne pravidelne naštiehovať školu, tak je potrebné s ním ďalej systematicky pracovať, áno?
1: Áno, tých možností je viac. Ak sa podarí vrátiť dieťa do školského prostredia, problém môže byť tým vyriešený. Ak išlo o menej komplikovaný problém, môže to byť napríklad nesúlad medzi prístupom učiteľa a osobnosťou dieťaťa, alebo sa nám podarí vyriešiť konflikty v kolektíve. Ak je však problém komplexnejší, ak problémy so školskou fóbiou súvisia napríklad so sociálnou fóbiou, tak očakávame potrebu dlhodobého psychologického vedenia dieťaťa. My sa potrebujeme zamerať na primárnu príčinu strachu, čo školskú fóbiu vyvolávalo, čo ju posilňuje. Samotnou expozíciou môže dieťa prekonať svoj primárny strach, ale môže ísť aj o dieťa s celkovým úzkostným nastavením a tá úzkosť sa môže prejavovať vo viacerých oblastiach života. A to v rôznych situáciách aj v škole. Čiže dieťa môže mať ďalej obavy z ústného skúšania, môže mať trému pred tabulou, a môže mať strach sa opýtať učiteľa niečo, ak nerozumie, problémy so začlenením sa do kolektívu alebo so sociálnymi vzťahmi v triede.
0: Z toho všetkého, čo ste hovorili, mi vyplýva, že naozaj je to veľmi komplexný problém,
1: Áno, tento problém je pomerne zložitý a z môjho pohľadu vyžaduje úzku spoluprácu rodičov, dieťaťa, psychológa, prípadne špeciálneho pedagóga a celej školy. A z môjho pohľadu iba vtedy je možné problém úspešne zvládnuť a vyhnúť sa dlhodobým psychickým problémom dieťaťa a naozaj mu kvalitne pomôcť.
0: Dnes sme sa rozprávali so psychologičkou výskumného ústavu detskej psychológie a patopsychológie magistrou Beátov Sedlačkovou Veľmi pekne ďakujem za to, že ste boli našim hosťom.
1: Ďakujem aj ja. Dovidenia.